0: 本节目由倡导健康生活的蒜瓣兄弟荣誉出品。添加公众微信“蒜瓣兄弟”，给你更多惊喜
1: 。欢迎大家继续的关注收听。中医入门，这是中医小白的入门神必备。今天和大家讲中医各家争鸣。其实说到中医的各家争鸣，也是一个呃挺有广泛性的话题。其实不仅是中医啊，有各家的证明，其实很多行业都有各家的证明，对吧？都是呃所谓的同行啊、呃、是冤家。真的有的时候，呃在很多行业当中都这样。你,你装修个房子是吧？你请来了木工，呃，那么可能这些木工有这样的看法啊，说你这房子应该这么装啊，然后又请来其他木，可能说你这房子要这么的去装修。啊，那么你请厨师啊，你去做一桌年夜饭啊，可能也会有争论。你说我就想做家常菜，啊，那么你请两个厨师来啊，一个可能是主厨，一个是这个副厨大下手的，他们两个之间可能也要有争议，是吧？各有各的一个想法。所以中医呢，作为一个技术含量特别高的这么一个行业，呃，当中有争名的事儿，那就不足以为奇。甚至有人认为说，干中医的人是非常封闭的人啊，说干中医的人这个度量不太大，啊，往往有这个自己一些保守的东西啊，说这个传内不传外，然后在这个同行当中啊，互相之间呢，就是呃，不去把一些很本质的东西啊，去这个透露去呃展示给别人，呃，甚至还有人讲说，那这个中医啊，那门派多了去了。什么伤寒派、温病派、补土派、攻下派、经方派、时方派，啊，什么火神派等等吧，那那就多了去了。甚至啊，我有的时候就想，我说这中医啊，其实就是一家，你说你还分什么彼此呢？对吧？你中医来讲，你能离开阴阳五行吗？谁也离不开。那好比说我们长江水、黄河水，啊，你哪怕一下弄到这个。尼罗河弄到亚马逊了，你什么河的水，你最终不还是入海吗？对吧？所以中医呢，严格来讲，它是一个允许多元化，但是最终呢，它是呃百脉一中，是百川归海的。你要是想明白这一点，我觉得中医呢就不该有一些这个门户的界地啊。说我们呃无论哪个医家，他在用药的时候有一些各自不同的特点，这个。不需要去过多的做一个什么这个争论呐、啊，说哎呀，说他怎么就这么用药呢？呃，我觉得这个真的啊，这样去去这个争议，这样去争论，呃，没有多大的意义。为啥没多大意义呢？因为呃，本身来讲，你你要知道，这个中医的传承现在就面临一个挺大挺大的问题了。然后呃，说中医的这个发展和创新，在今天这个时代显得就。非常的尴尬，啊，然后本来就出了这样一个尴尬的局面了，然后中医人，啊，还这个这个互相之间呢，呃，有一些这个想法啊，我觉得这个就大可不必啊，这真的是大可不必。那怎么样去解决这个问题呢？呃，我觉得最好的方法就是，呃，要知道中医它究竟说的是什么，然后我们呃怎么样的去。看待这个中医，这个其实是更关键的。呃，比方说我们呃从学中医开始就知道，哎呀，说这个中医啊，确实，呃，经方派也好，时方派也好，但是从一开始，呃，咱们都公认的说这个《黄帝内经》啊里边，无论是呃《灵枢》还是《素问》，啊，这都是呃安身立命的根本啊。说中医呢都不能离开这个《黄帝内经》。啊，而且大家在学习中医的过程中，也不可避免的对这个经典的一些典籍啊，去膜拜也好，去研究、去认同、去运用也好，包括这个《伤寒论》，就《伤寒杂病论》，哎，里边分两本，就是啊，一个伤寒，一个是金匮。像刚才我讲《黄帝内经》也是，也分两本，分灵枢和素问。呃，然后我们会可能会对这个温病啊，这个也要去非常重视。尤其近年来啊，我觉得这个温病的事呢，就非常非常的值得我去，呃，探讨，去钻研，呃，甚至我都想，我说未来我可能用，呃，五年或者十年，啊、呃，我可能我就要去认真的琢磨琢磨这个温病的事研究一下，呃，从拜读开始，呃，这跟上学的时候肯定不一样，那个时候是为了考试啊，可能未来我会花大量时间去研究这个温病，因为现在人得的病，我们看你这个。这个禽流感啊，包括说我们看这个非典啊，这些病，说说到这个很直白一点，它都属于温病的范畴，对吧？说这个传染病啊，呃，对人的危害太大了。但是治疗中恐怕中医还是有特色的啊。呃，包括我们在现实当中，有人说那我可能会看一些这个《医中金鉴》，看一些这个《神农本草经》，呃，这个没有问题啊。这些呢，大家都可以去研究，但是。千万啊，别被这个中医各家各派的一个这个观点给束缚了。尤其我们现代的中医人啊，往往会看到，在这个金元四大家当中，哎呦，我说我们知道那个金元四大家啊，刘完素啊，刘和坚啊，说这个他是寒凉派的啊，那还有这个张崇正，就是、张子和啊，说他是这个在治病上他是一个攻下派的啊，还有这个李杲，李东垣，说李东垣呢，他是一个补土派的。啊，这个朱震亨就朱丹溪了啊，他是一个这个滋音派的，所以我觉得大家呢看他们这金元时期啊，是中医的一个、呃、快速发展的时期。那个时代有一片生长的沃土啊，呃，是那个时候中医发展非常非常快，而且也确实百家争鸣。那么这金元四大家他们之间的很多学术的观点就是针锋相对的，但是呃，但是我们现代人。啊，应该跳出那个历史的局限，啊，我们我们今天再去看，啊、呃，说无论是支烟也好，不土也好，啊、呃，攻下也好，还是呃含量也好，他总是针对当时啊当时的这个治疗的局限，他提出了一个观点，但是你不能把他就给他摒弃了，说我我就认同这一家一家之言，然后其他的我我就不认同。这好像什么呢？临床当中，呃，现在有些现代医家也是啊，他就善用一个方子去加减。那你看我我在读书的时候，呃，我认识一个老中医，当时出专家诊的一个老中医，呃，他呢一生当中善用乌梅丸。我们说乌梅丸是安回止痛的一个药我治这个呃胆道蛔虫的专顶呢，是是这么一个乌梅丸这么一个药。今天你说。真的治蛔虫都能，胆道蛔虫专顶疼痛呕吐了，甚至这个因为这个疼痛都昏厥了，你这样的病例也确实很罕见，基本遇不到了。但是就有这样的现代的医家，呃，叫家呢就就很了不起了，作家呀、书法家呀、啊、文学家呀、科学家呀，是吧？现在一些医家就我认识的老人家啊，他就能用一个乌梅丸进行不断的化柴啊，去加减。然后就能应对临床当中常见的各种各样的病，所以你要看到它的精髓。如果我们看金元四大家，他们各自的学术观点是不一样的，甚至是这个针锋相对的，他们怎么能治病？那这个你要想不通的话，呃，我觉得也也不是很难啊。为什么这么讲呢？呃，就以我接触这位老人家为例啊，他就是用一个方子啊、呃，就能解决很多很多的病。对吧？那他是用一个方子在治病吗？呃，绝不是，绝不是用一个方式在治病，他是用这些方子进行的，呃，化裁加减，这才是根本。所以你给他定成哪一派呀？那乌梅丸是吧？这个是安蛔止痛的。说那你说他是乌梅乌梅丸派的，这个也不现实啊。他只不过是有一个打底的方子啊。所以，呃，今天的人呢，应该。呃，公正客观的去看待一些，呃，中医各家各派的这么一个争鸣的问题。尤其我们要是去学中医各家学说的话，我们发现中医理论的体系的奠基，那就是《黄帝内经》，这个没什么可说的。包括呢，这个《黄帝的呃内经》当中，咱们要是。有一些感悟的话，再看《难经》啊，《神农本草经》啊，《伤寒杂病论》呢，这就相当的相对的容易一些。但是如果我们再往下看，的话，看这个后世的一些这个医家的话，看这个扁鹊的《内外经》啊，《白氏内经外经》啊，《白氏旁话》呀，《黄帝内外经》，你再梳理一遍啊，包括重点的把这个张仲景的《伤寒杂病论》研究一下。还有刚才我讲到的金元四大家这几位啊，就刘完树、张从正，呃，朱丹溪、李东元，你再把他们的这些，啊，金元四大家的这个观点，你认真的琢磨一下，包括我们再把这个温病学派啊，温病学派，像那温病调变呢，你把这个东西再琢磨琢磨、研究研究，我觉着。呃，很多病啊，你在治疗的时候就不会出什么大错。如果再有精力的话呢，这个医中进见呢，呃，包括这个在清朝啊，这个说王清任的医林改错呃，包括这个傅青主的女科，这些你再有余力的话，你再去看一看、读一读，那么在临床当中呢，就会有呃很多的感悟。所以我觉得。中医的各家争名争来争去争的是什么呢？无非是一个对，呃，以人为本的中医的认识，就是你认识的角度是不一样的，就是你出发点是不一样的。但最终，呃，中医它不是一个两败俱伤的医学，啊，不像这个西方医学，西方医学你可以把它概括为一个对抗性的医学，是吧？针尖对麦芒啊，说这个有炎症了我就要消炎啊。呃，长留着了，我就要给它割掉啊！它是一个呃非常对抗性的或者排他性的医学，而而中医不是啊，中医是一个讲究和合,合的医学。就中医讲究和啊，我们可以说是一团和气。就中医讲的，最终是阴阳的调和嘛啊！你无论是哪一派、哪哪一家的，特别刚才我说到这个金元四大家，他们的很多学者观点就是相对的。但是最终它无非达到一个调和的状态，阴阳和合的状态，所以仅就这一点而论的话是并不矛盾啊。所以，呃，大家在学习中医的过程中，尤其是一些初学者啊，因为这个中医入门这档节目本身的开播就是给那些中医小白去准备的，所以，呃，中医小白们在学这个中医在初这个最初入门的时候啊，就是别把自己画到一个条条框框当中去。别把自己给束缚了，那样的话就很难融入诸多中门，你也很难达到这个诸中合一的这么一个效果。然后你就有一些这个，呃，心态可能会不太好。哎呀，说我我可能认同哪一门哪一派，这个是没必要的。你要有一个和和广大的这个胸怀。然后最终呢，我觉得大家可能会选一个适合你自己的法门啊。当然，这讲到法门的话，可能又和中医不太一样啊，讲到其他的学科。呃，什么叫你自己的法门呢？比如说，有的人呢认同说，我无论治什么病，我要先调上请治。啊，那可能也有人认为说，我无论治什么病，我要先调理他的脾胃，脾胃吸收不好怎么治病啊？对吧？可能也有人认为，啊，说我治病的话，我就要先排除他的这个体内的邪气，啊，也有人说那我要先扶助正气，这个都不重要，啊，最终呢，你选一个适合你自己的、适合这个病人的一个辩证。用药的依据，然后你大胆果断的去治，我觉得这个就错不了了。这是今天和大家呃聊的一些小感悟啊。这个中医各家学说，当然这么十几分钟肯定讲不完啊。我上学的时候，这个中医各家学说讲了半天啊，那一本书。呃，其实真正研究起来的话，可能研究一年两年的话，就别说是深究，就大体梳理的话，也得梳理个一年左右的时间啊。当然，这些呢都是在入门之后啊，你你逐渐去感悟的东西。呃，今天就和大家啰嗦这么多，呃，大家还可以关注我的另两档节目啊，一个是，呃，我常和大家说的“求医不折腾”的寻宝国医啊，还有一个就是“起码有态度，至少有观点”的老中医说。当然，也欢迎各位关注收听呃林格主讲的《奇葩养生说》。好，咱们今天和大家就聊这么多，下期节目再会
0: 。六点起床。七点坐上公交车，八点打卡上班，十二点吃午饭，五点打卡下班，七点吃晚饭，十点上床睡觉。每天周而复始的生活，按部就班的工作，一潭死水，毫无激情澎湃。话题逐渐从美食、游戏、爱情，变成房子、汽车。不再乱买东西，月底开始统计这个月剩下多少钱，开始讨厌人多吵闹的环境，偶尔会寂寞。新鲜的生活，新鲜的选择。等了一年的有机鲜人参又来了，无肥无硫熏无污染，纯长白山土生的鲜补品，良心品质，放心功效，送礼自吃都 OK 哦。实景照片、功效和用法，请参阅生活馆内鲜人参详情。更多福利、更多优惠，尽在微信公众号“蒜瓣兄弟”。更多福利、更多优惠，尽在微信公众号“蒜瓣兄弟”。